0: Sejam bem-vindos ao seu webcast, o podcast do seu WebBR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NICBR. Para você que não nos conhece, eu sou a Ana Elisa.
1: E eu sou a Caroline Burli. Nosso assunto de hoje é sobre web semântica. Para falar desse assunto, nós trouxemos o Newton Calegari, que é professor na PUC São Paulo. Ele é graduado em ciência da computação e tem mestrado em design, pesquisa e trabalha com tecnologias e padrões web voltadas para o uso de dados na web, com uma abordagem de web semântica, dados estruturados e ontologias. Seja bem-vindo, Newton.
2: Obrigado, Carol. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui falando com vocês, pessoal.
0: Webcast Descomplicando a web. Bom, antes de começar nosso bate-papo, anota aí. Você pode nos encontrar no Twitter como seuwebbr, com, como nickbr ou nickbr. Por lá você acompanha todos os assuntos do NIC, então compartilha com seus amigos.
1: Newton, afinal, o que é web semântica?
2: Boa, Carol. Uh, a pergunta é simples, né? O que é web semântica? Mas acho que a resposta pode ser um pouquinho complexa aí à primeira vista. Então antes de explicar o web semântico, vou só resgatar um pouquinho do que é web. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aí já sabe o que é web, já, já escutou ah, as outras com edições. Pois é, deve ter inclusive escutado as outras edições, né? Então vai ser que tá um pouquinho redundante. Ah, boa. Isso é um pouquinho redundante aqui, mas todo mundo lembra da web, como a web nasceu, né, com Tim Berners-Lee lá atrás e Lá em 89, quando ele fez uma proposta da web, tem até um termo que eu gosto de comentar depois, se alguém quiser procurar, no, no, no trabalho que Tim Berners-Lee, na proposta dele do que seria a web, tem um termo vague but exciting. O pessoal que está ouvindo depois, os colegas vão até dar risada de eu ter lembrado isso aí para comentar. É, então, lá atrás, quando começou a proposta do Tim Berners-Lee, a web seria um ambiente para conectar documentos de modo não linear. O que, que isso quer dizer? Eu acesso uma página, eu tenho um link dessa página que vai para uma outra página, e assim por diante, todos os links me levam para algum lugar. E esse lugar que eu estou chamando, vamos falar de modo genérico, que é um recurso. Então eu tenho um link, que um link me manda para um lugar, para um recurso, que é um recurso na web. Pode ser uma imagem, pode ser um documento HTML. Então toda essa teia que existe de conexões de um link com outro, ela manda para páginas, e é isso que acaba caracterizando o que a gente chama de web de documentos. Quando a gente começa a falar em web semântica, web semântica a gente está indo para a linha de web de dados, que acho que dá para a gente até comentar em mais detalhes depois.
1: Seria uma, desculpa, seria uma evolução da web de documentos?
2: Seria não só uma evolução, mas como também uma camada complementar, onde eu não tenho mais a teia unicamente entre os recursos do tipo documento, ou seja, uma página inteira, mas eu consigo ter nessa teia é, recursos que são identificáveis por tipo O então, que, que isso quer dizer? até abstrato a gente falando aqui Mas, então, se o primeiro não é de documentos tudo é um documento Quando eu tenho nessa web de dados Eu não vou, ter, não vou enxergar mais tudo Como um documento, um documento genérico Eu vou enxergar, por exemplo, como uma pessoa A página do Newton Ali é referente a uma pessoa A página do seu web é referente A uma organização A página ah, de por exemplo, um portal de dados abertos referente a uma organização, referente a um país então, consegue a partir daí abstrair que a minha, a minha teia de conexões não está mais restrita à conexão entre documentos genéricos e sim entre tipos que existem então, eu conecto uma pessoa a página do Newton tem um link para a página da Ana e a da Ana, por sua vez, tem um link para a página da Selma ou da Ana tem um link para a página da Carol uhum. e, o que que, e o que que isso quer dizer? que Newton talvez seja um amigo da Ana, Newton como uma pessoa que está representada naquele momento ali como uma página web, conhece a pessoa Ana, a pessoa Carol e assim por diante. Uma rede social é como se fosse, se eu abro o perfil da, da Carol em alguma rede social, por exemplo, eu sei que eu, Newton, olhando aquilo lá, eu sei que é a pessoa Carol, mas aquilo é montado com uma página em HTML para estar tá disponível na web. Então, dá para entender um pouquinho a diferença do recurso genérico, que é aquele documento genérico, e um recurso que passa a ter um tipo?
1: Acho que dá para entender sim, Newton. Sua explicação eu consegui visualizar assim, o que você estava tava dizendo, né? E, e aí a gente começa a dar contexto também, né? Pelo que você falou.
2: Exato. Legal. E até vale comentar aqui, Carol, essa abordagem da web semântica, a gente pode falar que veio 10 anos depois da abordagem inicial da, da web de documentos, né? Em 91, já que tinha, já tinha publicado algumas coisas daquela web que estava engatinhando, e em 2001 ele fez uma nova publicação, e aí é uma publicação que saiu na Scientific American chamada The Semantic Web, ou seja, a web semântica, onde ele traz essa proposta de atribuir contexto aos dados publicados na web, de modo eu que eu consiga perguntar alguma coisa já que a web é um banco de dados gigantesco. Então, por que eu não estruturo esses dados que, tem, que estão nesse banco de dados para permitir que eu faça uma consulta e tenha um resultado preciso, sem ser somente um documento genérico? Essa é um pouco a abordagem da web semântica. Ainda está abstrata, mas acho que ao longo do nosso papo aqui vai dar, vai dar para entender um pouquinho mais.
1: Ah, mas já clareou bastante. Obrigada. Então, e, e aí uma, uma outra pergunta que a gente tem nesse sentido, é, e acho que muitos dos nossos ouvintes já devem saber, que o, o HTML ele apresenta elementos semânticos, né? Então, a gente quer saber é, quais foram os acréscimos trazidos pela Web Semântica.
2: Ah, legal. Boa. Ah, a Web Semântica, a gente não vê só como uma, uma estrutura, um artefato. A gente vê quase como um norte onde... A evolução da plataforma web Vai numa direção de ter os dados Estruturados na web Então a gente vai comentar sobre ontologias Sobre RDF, que são tecnologias específicas Que formam é, Essa base da web semântica Mas aí, trazendo aqui para esse Paralelo com HTML HTML, como a gente sabe, é uma linguagem De marcação, ou seja, ela me ajuda A definir a estrutura de um De uma página web, ou seja, a estrutura de um site Eu sei que em determinado Momento ali eu vou colocar um um menu, eu vou colocar depois uma área de texto, vou colocar um artigo, vou colocar uma imagem, e estou estruturando tudo aquilo com HTML, utilizando os elementos que eu tenho no HTML. Por exemplo, a tag div, para eu colocar a tag p, que é parágrafo, a... ou tantas outras tags que a gente tem que ajudam a construir o meu layout. Quando eu falo de elementos semânticos no HTML, eu talvez no HTML5, né, que é onde marcou bastante essa mudança, eu estou falando que, além da estrutura que eu estou propondo escrevendo com a minha linguagem HTML, é ideal que eu utilize elementos que tenham um significado para formar aquela estrutura. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu crio um menu dentro do meu site, eu posso criar esse menu utilizando a estrutura de uma div, do elemento div a div eu costumo chamar de um elemento opaco sem vida ali, então posso utilizar a div e aí eu vou estilizar esse menu com CSS embora eu, o Newton quando acessar, ou o Carol ou a Ana quando acessarem a página, vão ver que aquela div que aquele menu funciona como menu a estrutura com que ele está montado que é o que está por trás ali no código ela é uma div então eu tenho um elemento semântico que é neve, o elemento neve que é o elemento de navegação. Então, se eu substituo uma div, que é um elemento opaco, como a gente chamou aqui, por um elemento do tipo navegação, que é esse elemento neve, e construo o meu menu dentro desse elemento nave, quando eu ou a Ana ou a Carol acessar a página, vai continuar vendo aquele menu. Mas quando um robô, por exemplo, o um robô de busca do Google, ou um leitor de tela, para quem precisa de leitor de tela para conseguir navegar no site, né, nesse aspecto de acessibilidade, vai acessar, vai conseguir saber que aquela estrutura forma um menu então aquele elemento nave, ele tem um significado ele tem um significado de menu, o que isso quer dizer? o leitor de tela pode ter um comando específico para acessar o menu ele já vai reconhecer que dentro do, do nave, tem uma navegação e o nave, claro, não é um único elemento semântico, né? como a gente chama aí dentro do HTML a gente vai ter address, footer header e tantos outros
1: então, é, isso que você está dizendo também facilita uh, o processo automatizado, né? E, e o que você comentou por último, eu visualizei também uma ajuda para acessibilidade na web, né? Quando você falou do leitor de tela.
2: Sim, sim, totalmente.
1: Legal. E, Newton, como que os metadados eles podem ser inseridos no contexto da web semântica?
2: Ah, beleza. Então, vamos lá. O que, que seriam os metadados, né, gente? Um... Lembra quando eu estava comentando aqui há pouco que a gente tem os documentos genéricos que formam as páginas na web? E aí então, imagina que eu tenho uma página sobre o seu web. Eu, o Newton, acessando lá, eu sei que é o seu web. Mas aquela página, ela contém dados. Ou seja, aquilo que eu estou lendo lá são os dados que estão disponíveis naquela página. Só que um leitor de tela ou um, um robô de busca, por exemplo, um, um crawler, um bot, como esses exemplos que a gente trouxe, eles não estão lendo da mesma maneira que a gente está lendo. Então, eles precisam de alguns metadados para saber do que se trata aquele dado. Então, o que é esse metadado? É um dado sobre aquele dado. Então, o dado principal que eu estou chamando é a página do seu app. O metadado sobre ela é o nome da página, o tipo daquela página. Eu sei que é o tipo de organização, por exemplo. Ah, pessoas que trabalham lá, eu consigo ter toda essa indicação. Então, eu utilizo esses metadados. E como que eu escrevo metadados? Né? O que, que quer dizer metadados nesse contexto de web semântica? Para eu descrever esses metadados de modo padronizado ou com uma estrutura já conhecida, eu utilizo o que a gente chama de vocabulários e ontologias. Um vocabulário muito conhecido, que muitas pessoas aí devem utilizar, mas pode ser que às vezes nem tenha se atentado é, com a, da relação desses vocabulários com a web semântica, é o esquema .org. Então todo, todo site, ou até mesmo o próprio do Facebook, quem já desenvolver um site foi colocar os cards do Facebook no site para quando você compartilha uma página dentro do Facebook ou uma página dentro do Twitter, ele já vai estruturar até no WhatsApp. Se você manda um link para alguém, ele já vai estruturar com o thumbnail, o título, a descrição. Aquilo tudo é gerado a partir dos metadados que estão na página. Então o esquema.org é um vocabulário. O Facebook tem um vocabulário específico chamado OGP, Open Graph Protocol, o próprio Twitter tem seu vocabulário, então eu atribuo esses metadados para explicitar o contexto oh, do que se trata aquele dado principal, que é aquela página que eu tenho na web. Ficou muito confuso, pessoal? Legal, pra...
1: Newton. Não, achei que, bom, pelo menos para mim ficou super claro, espero que para os ouvintes também. Milton,
0: você acabou de é, dar uma introdução para gente sobre as ontologias. Você pode definir para gente o que, que elas são?
2: Uma ontologia? Beleza, posso sim. Uma ontologia, vou falar que primeiro a definição um pouco mais formal dela, e aí depois a gente vai uh, descrevendo melhor para fazer faz sentido o nosso contexto, né? Mas se a gente for procurar uma definição formal na literatura acadêmica, vai achar algo como uma ontologia sendo uma, expli uma especificação explícita e formal de uma conceptualização compartilhada. Já é difícil quando a gente lê isso. Imagina então para quem está ouvindo e escutou essa frase, né? É difícil é. entender o que é ontologia <risos> falar isso.
1: É verdade.
2: Mas, então vamos tentar entender o que quer dizer isso. Quando a gente fala que uma ontologia é baseada numa conceptualização compartilhada, estou dizendo que ela é baseada num consenso. Então, vamos lá. Ontologia é o que eu vou descrever alguma coisa. Por exemplo, uma ontologia de um carro, né? Ah, eu vou descrever como esse carro é formado, como essa coisa é formada. Então, o um carro possui quatro rodas, e assim por diante, eu vou começar a detalhar o carro. A ontologia, nesse contexto da web, serve para eu descrever as coisas da web. E quais são essas coisas? Os recursos que a gente falou lá no começo. Então, como que eu vou descrever um recurso na web? Se é um recurso do tipo pessoa, se é um recurso do tipo organização, eu tenho um conjunto de termos que, que me ajudam a representar uma organização. Por exemplo, se é uma empresa de capital aberto eu vou ter o nome da empresa, aqui no Brasil a gente vai ter o CNPJ dessa empresa, razão social dessa empresa, então todos esses atributos que me ajudam a descrever uma empresa. Eu vou ter também uma, pelo fato de ser capital aberto, eu vou ter um ticker, que é o código que ela é negociada numa bolsa de valores, por exemplo, eu vou ter os dados sobre receita, todas as despesas dessa empresa. Então, tudo isso eu passo a descrever usando uma ontologia. Mas o que quer dizer esse negócio de ser baseada no consenso? O Newton pode descrever uma empresa conforme ele pensa, a Ana conforme ela pensa e a Carol conforme ela pensa. Só que nós três podemos pensar de maneiras distintas. Então, isso vai no sentido contrário à padronização. A partir do momento que eu tenho consenso e todos nós começamos a falar, né, no mesmo sentido ou na mesma língua sobre aquela coisa, sobre como a gente descreve aquela coisa, a gente tem uma, começa a poder formar uma ontologia baseada em consenso. Isso é como por exemplo, na área médica. A gente tem o CID-10, que acaba sendo todo aquele código que descreve as doenças. Imagine que se cada médico descrevesse uma doença de uma forma, e às vezes um laboratório pesquisa sobre uma, uma patologia específica, e ele se baseado num código. Sendo que em outro país aquela mesma doença é baseada em outro código. E aí, como você trata essa compatibilidade de conceitos ali entre eles? Esse... Então, uma ontologia nos ajuda a descrever para ir nesse caminho da padronização das coisas, pelo fato de ela ser baseada em consenso. E aí, quando a gente fala de uma especificação explícita e formal, que é uma característica das ontologias, o fato de ser formal é que ela é baseada no modelo abstrato a Ontologia não é, uma, não é uma coisa física assim. Ela é algo abstrato que eu utilizo para descrever esses metadados sobre o meu recurso E aí o último ponto que é essencial para a gente entender Aquela pergunta inicial da Carol Da mudança de, da web de documentos para a web semântica é um termo, é, São dois termos que a gente possui que Um deles é human readable, ou seja... Uh, passível de leitura e interpretação por humano e o outro termo é machine readable então, quando a gente fala no sentido de web semântica eu estou tornando aquele significado ou seja, aquela semântica né, aquela informação sobre a coisa machine readable, ou seja estou disponibilizando condições de que a máquina ou um algoritmo ou a minha aplicação consiga entender o significado daquela coisa isso quer dizer machine readable então as ontologias de toda essa confusão que a gente começou aqui da frase que não dá para entender, acaba nos ajudando nisso, em definir como eu posso descrever uma coisa nesse sentido da web, de modo que uma aplicação, meu algoritmo, a máquina né, de modo genérico, consiga ler aquilo e saber que é uma organização e essa organização tem um, um código está né, na bolsa de valores e a minha própria minha aplicação vai conseguir Ver todos os detalhes dessa dessa organização, sendo que era só uma simples página web. Eu tenho uma ontologia do tipo de organização que descreve aquele dado.
1: Newton, se, eu, se eu fosse resumir isso que você falou, eu sei que é a vez da Ana, mas. Só para. Eu acho que. Para ver se faz sentido para. para Talvez os ouvintes mais leigos, digamos assim. É, eu acho que. É, eu resumiria dizendo que, em última instância, as ontologias elas contribuem. Para a web é, ser mais conectada e e os algoritmos trabalharem melhor, poderia falar isso?
2: Poderia. Ela é essas ontologias ou vocabulários. Nesse momento a gente pode tratar as duas como sinônimos, né? Mas de regra não são. É, são fundamentais em ampliar essa conexão entre diferentes recursos, né? Diferentes coisas na web porque eu não conecto mais páginas, eu sei que essa página aqui, a minha aplicação quando lê aquela página, meu algoritmo quando lê aquela página, vai saber que é uma pessoa, ou vai saber que é um filme, vai saber que é uma música. exemplo claro é se você procurar no Google, por exemplo, o elenco de determinado filme. A gente tem todos os atores e atrizes que fazem parte daquele elenco, só que como tá na web, é uma página web. Pelo fato de ter uma ontologia por trás, a, no caso, a, os algoritmos do Google, as aplicações, conseguem ler aquela página e identificar como uma pessoa, por exemplo, ou identificar como um filme. Então, as ontologias são base para isso tudo.
1: Legal, Newton. Obrigada.
0: Nossa, ótima explicação, Newton. Esclareceu muita coisa. <risos> é, a gente sabe que o conceito de Knowledge Graphs está é, relacionado com a publicação de dados estruturados. É, na web e com os dados conectados. Mas o que, que é exatamente esse conceito? E como que ele pode contribuir com a web de dados?
2: Legal. Uh, a gente não precisa nem fazer uma distinção, né? A gente pode falar de knowledge graph e olhar para a mesma coisa ali, sendo que em diferentes graus de interpretação daquilo é, eu posso enxergar como uma web de dados, eu posso enxergar como um grafo de dados... Ou posso enxergar de fato, claro, como um nolo de graph. Mas dá um exemplo, e às vezes quem nunca ouviu ainda falar do que é um nolo de graph, ah, imagina uma rede, vários pontinhos nessa rede. E essa rede tem um link, ou que a gente chama uma aresta, que conecta um ponto ao outro. Ou seja, uma linha que conecta um ponto ao outro. Quando eu tenho um nó de graph, igual esse exemplo que eu trouxe agora aqui do Google. Se você pesquisa no Google o elenco de determinado filme, você vai ver tem um filme, que é o um filme que você pesquisou, e todas as pessoas que compõem aquele filme, com, ali, aliás, compõem compõem o elenco daquele filme. O, o Knowledge Graph, se você enxergar uma visão de um grafo dessa rede conectada, você vai ter um ponto central, talvez que seja o filme, e vários pontinhos conectados que são cada um dos atores ou atrizes que fazem parte daquele elenco. Então, a ideia de um Knowledge Graph é permitir que vocês você consiga... Explorar as relações Entre os dados que você encontra na web Mas o que isso tem a ver com Web de dados ou dados estruturados A partir do momento que você consegue Estruturar um dado Saber que a página da Ana É de uma pessoa A página da Carol é de uma pessoa A página do Newton é de uma pessoa E você tem a página de uma organização Por causa do Just Brasil Ou uma organização do seu WebBR Você consegue ter as relações, por exemplo De modo explícito para a máquina Ou seja, para um algoritmo que vou conseguir entender que Newton trabalha na organização Chus Brasil, enquanto Carol trabalha na organização seu Web, Ana também trabalha na organização seu Web, então a gente pode inferir que são colegas de trabalho. A ideia do knowledge graph é ter toda essa representação dessas ligações, dessas relações, baseada nos dados disponíveis na Web.
1: Bonito. Nesse seu exemplo, a gente poderia falar que, por exemplo, você já trabalhou no seu Web, então a gente tem uma conexão anterior. É, e aí você tem uma outra conexão com a PUC, que a Bia fez uh, curso na PUC, e por aí vai.
2: Exatamente, e aí a gente vai começar a expandir essa rede. Aí, mas nada impede de que eu tenha uma rede fechada dentro da minha organização. Por exemplo, o seu web poderia ter uma rede só dele, uma rede que eu falo uma rede de dados, tá? não uma rede no sentido de rede de internet, uma rede de infraestrutura, mas... Uma rede de dados ali que seria esse grafo. Só o do seu web, eu tenho, por exemplo, o meu grafo específico do jogos Brasil, ou o meu grafo específico da PUC. Quando eu estou na web, a web que é um ambiente aberto, eu consigo ter uma conexão entre esses diferentes grafos. Então o Newton tem uma relação com a PUC, a, o Newton também tem uma relação que foi professor da Bia, a Bia é colega da Ana, a Ana trabalha no seu web, e aí eu começo a ter todas essas relações. Então, o Knowledge Graph, ou a web de dados, é o que nos permite mapear todas as relações disponíveis na web. E não são todas as empresas que conseguem explorar isso de, de maneira que consiga gerar produtos em, em cima desses Knowledge Graphs, porque acaba sendo complexo, é, nem todas as empresas atuam ainda com, com esses conceitos de dados estruturados dessa maneira que a gente traz aqui na ideia de web semântica e de ontologias. E são poucas, inclusive o Google é um exemplo, é, talvez vocês conheçam outros exemplos. Não sei se vocês assistem ou já assistiram o filme utilizando o Amazon Prime Video. Sim. O Amazon Prime Video tem uma opção aqui né, que é o raio-X. Se você apertar pausa no seu controle, você consegue ver no raio-X quais são as, uh, as pessoas que fazem parte, que estão naquela cena, em quais outros filmes atuaram e tudo mais. Aquilo é baseado em um Knowledge Graph que foi gerado graças aos dados estruturados publicados num site chamado IMDB. Então, dá para ver como esses Knowledge Graphs, ou todos esses dados da web, são úteis e ricos para serem utilizados.
1: É legal, Newton. Nossa, é, exemplificou bastante. Obrigada. E, então, conta um pouquinho mais para gente qual é a contribuição dos padrões da web para implementar a Web semântica?
2: Todos os padrões no para a web semântica, são padrões abertos, né? a parte deles padrões do W3C, que permitem. Depois, se o pessoal quiser tentar pesquisada, na página do seu web vai ter, ou vários outros lugares, pesquisar sobre pilha tecnológica da web semântica, que é uma pilha, uma, uma visão que você consegue perceber todas as tecnologias ou padrões que foram fundamentais, ou são fundamentais, para construir toda essa base de uma web de dados, de uma web de dados estruturada. Vai desde um padrão para explicar o que, que é uma URI, um padrão para explicar uma linguagem de consulta chamada Sparkle, que permite consultar os dados nesse grafo, ou seja, como se fosse uma para as pessoas que atuam mais na linha de banco de dados, como se fosse um SQL, só que ao invés de consultar os dados numa tabela relacion, num banco relacional, eu consulto os dados num, num grafo gigantesco que é a web. E vão até padrões de recomendações como o próprio DWBP, né, que é o Dayton The Web Best Practice, que é a Carol, eu e a Bernadette, uma colega incrível, a gente teve o prazer de trabalhar juntos nessa recomendação.
1: Ai, eu tinha que saudades! Falando nisso, é, sobre justamente a recomendação do W3C, essa, a recomendação mais atual, né? pensando nessa abrangência das boas práticas que em português a gente acabou traduzindo como boas práticas para dados na web, né? é, que fala da publicação e do uso de dados na web. Como que a web semântica se insere nessa recomendação?
2: Como a gente falou, a web semântica, ela, a gente consegue ter essa ideia de web semântica materializada, de tal modo, graças aos dados estruturados. E, esse, e essa recomendação de boas práticas vão na direção de publicar dados de maneira que permitam ser estruturados ou que tragam uma mínima estrutura que permita essa conexão entre os dados. Então, eu seguindo, por exemplo, as boas práticas que tangem em diferentes uh, cenários de publicação de dados, no meu caso aqui, eu quero publicar uma API para disponibilizar dados, eu posso publicar essa API seguindo uma recomendação aqui, ou uma, uma boa prática. Eu não só uma boa prática, mas talvez a melhor prática, de modo que eu consiga publicar com dados estruturados, e, e permitir com que outras aplicações leiam esses dados e gerem esse grafo na, na web.
1: Legal, Newton. Maravilha. Então, qual que
0: é a intersecção disso tudo com os dados abertos?
2: Legal. O ah, pessoal aí que conhece dados abertos ou ainda está conhecer, em algum momento vai acabar encontrando um assunto chamado cinco estrelas ou um tópico chamado cinco estrelas dos dados abertos ou dos dados abertos conectados. O que, que isso quer dizer? A gente tem um dado aberto, como, por exemplo, uma instituição governamental, um uma instituição pública, ela pode, ou ela deve, de acordo com a lei de acesso à informação, disponibilizar os dados abertos. Só que essa instituição ela pode disponibilizar esses dados abertos num arquivo do Word, por exemplo, que é um pesadelo. Né? A gente vai ter lá o arquivo, beleza.
1: Pior que PDF, Newton. Não, PDF é o pior cenário, não é, Carol?
2: PDF é o pior cenário. E aí, mas a gente pode ter um grau melhor se esse dado é aberto. Vamos, então, publicar em um formato aberto, como se fosse um CSV. Só aí quem mexe com dados deve conhecer o CSV. Mas ele tem um formato um pouquinho melhor que o CSV, que além de ser aberto, ele permite trazer a estrutura, contexto e metadados que a gente sabe que são fundamentais para a gente formar esse grafo gigantesco da web de dados. E esse, por exemplo, seguindo um padrão RDF, que é um padrão, que a Carol perguntou antes, como os padrões é, afetam a web semântica, e agora trazendo aqui para o ponto que a Ana perguntou, qual que é a intersecção com dados abertos? No momento que eu consigo publicar esses dados abertos de modo estruturado e trazendo metadados, eu consigo enriquecer ainda mais esse Knowledge Graph gigantesco, esse grafo de conhecimento gigantesco que a gente explora na web.
0: As ontologias, elas oferecem algum benefício para publicação e para o consumo de dados abertos? Que benefício, se trouxer benefícios, quais são esses benefícios?
2: Não só ontologias, como os vocabulários, né, que a gente está utilizando esses dois termos aqui num, num patamar um pouco similar, trazem sim benefícios, inclusive esse benefício que eu estou batendo na tecla aqui, de trazer os metadados sobre aquelas informações. Por exemplo, um órgão do governo fez uma compra de equipamentos médicos de determinada empresa, então colocou o nome dessa empresa. Um outro órgão fez compras também de equipamentos médicos da mesma empresa, porém escreveu o nome dessa empresa de maneira diferente. A partir do momento que eu consigo padronizar ou utilizar ontologias ou utilizar o um modo de de especificar que eu estou trabalhando, que aqueles dois termos significam a mesma coisa, eu trago esses recursos para que a empresa A e a empresa B são as mesmas, eu consigo explorar melhor esses dados que estão que estão abertos na web. E, e aí eu posso ter aplicações, posso criar modelos de negócios novos em cima do, dos dados abertos. E pelo fato de eles serem estruturados, eles vão se conectar facilmente com uma estrutura de dados que eu possa ter na minha aplicação. Show,
1: excelente, Newton. Newton, é, a gente sempre reserva um momento do podcast para deixar algumas dicas relacionadas à web. Pode ser uma leitura, um filme, o que você quiser. Você tem alguma dica para os nossos ouvintes?
2: É uma dica relacionada à web, Carol? Poxa, eu tenho uma, não sei se todo mundo conhece, mas já também ouvido falar do Aaron Schwartz. Ele foi uma pessoa fundamental né, nesse caminho da web aberta. O Aaron Schwartz, ele, ele definiu padrões, ele foi, acredito que a pessoa mais nova que atuou dentro do W3C, participando de grupos de trabalho. Ele foi responsável pelo padrão que a gente conhece de RSS, por exemplo mas o Alain Schwartz tinha um, uma ideia bem forte de permitir que essa web estruturada, esse Knowledge Graph, fosse aberto e que várias aplicações conseguissem consumir esses dados. Toda essa ideia que a gente tem de web semântica, que o Berners-Lee já trouxe lá atrás, o Schwartz levava muito. E para quem não conhece muito a história, tem acho que tem até um documentário sobre ele no Netflix, é, é um gênio, é, e ele... É, ele se matou, né? Então, foi uma perda para para nós como como sociedade. E, principalmente, a, a comunidade científica, a comunidade de padrões abertos, aí que atua dentro do W3C, sentiu muito essa perda. Mas tem um livro que ele estava escrevendo, que chama Aaron Schwartz, The Programmable Web, ou talvez a gente traduzia, não sei se tem esse livro traduzido, mas seria uma web programável então eu consigo programar em cima desses dados que estão disponíveis na web então é Aaron Schwartz, The Programmable Web, An Unfinished Work, ou seja, Um Trabalho Não Acabado esse livro é gratuito, eu posso até pegar um link do, desse livro, passar para vocês, vocês disponibilizam aí depois é, é um livro que vale, vale a pena ler e pega bastante contexto sobre a web semântica e o trabalho do Aaron
1: Legal, Newton. Nossa, bem lembrada. É, foi uma perda importante, né? Muito triste ele ter realmente se suicidado, mas ele deixou um legado importantíssimo aí para a web, né? Legal você ter lembrado dele e obrigada pela dica do livro também. Newton, então a gente quer te agradecer, assim, foi super legal conversar com você sobre web semântica... É, bom, para mim, especialmente, é sempre muito bom falar com você, você é um colega muito querido e sempre aprendo alguma coisa, então muitíssimo obrigada. Sim, obrigada mesmo, Nilton.
0: É, para mim foi uma aula, de verdade. Então, eu agradeço pela participação.
2: Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Carol, obrigado, Ana. Foi é um prazer imenso falar disso, é um assunto que eu, que eu adoro, então... Se me deixasse eu continuaria falando aqui <risos> e, e a conversa iria, né? Mas adorei, adorei falar com vocês, prazer revê-la Carol com esse bate-papo aqui. Ah, e Ana também, prazer enorme falar com, com vocês e com todo mundo que está ouvindo. né? Espero que de certo modo tenha despertado interesse aí, quem quiser pesquisar, ou quem quiser bater um papo sobre o Web Semântica, entender melhor, ver o, o que consegue trabalhar ou utilizar disso no trabalho no dia a dia. Fique à vontade em chamar, em mandar uma mensagem ou até um papo aí no Twitter ou algum lugar, tá Maravilha. bom, gente? Maravilha. Obrigada obrigado. a
1: você, Milton. Super obrigada. Esse podcast é mais uma das iniciativas do NIC BR, proporcionada pelo registro de domínios .br. Registre seu ponto BR. Se inscreva nas nossas redes sociais. Você nos encontra como .seuwebbr ou arroba como no Twitter. Já no Facebook, Instagram, LinkedIn e Telegram, somos Nick.br. Deixe lá o seu feedback sobre o nosso podcast, sugestões de temas, elogios, faça lá o seu comentário.
0: Com o seu webcast, você se mantém antenado sobre os principais assuntos do universo da web. Estamos aqui para descomplicar a web. Compartilha com os amigos, a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais!